0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir haben die Überraschungswochen. In diesem Podcast. Also, Alexander Klar hat mich in der vergangenen Woche, wenn Sie es nicht gehört haben, hören Sie nochmal rein, mit Chipstüten überrascht. Und ich habe daraufhin auch nochmal eine Chipstüte leer gemacht und daraus Konfetti gemacht. Und das war eine Riesenfreude. Und Sauerei? <lacht> Außer bei denen, die es hinterher wegmachen müssen. Nein, das war ich auch. Und nun, äh, nun bin ich, du hast ja schon angeteasert in der vergangenen Woche, es kommt eine Überraschung aus dem Jahr 1938 und da gehen natürlich dann immer sofort alle geschichtlichen Zusammenhänge hoch. Ne? Also Hitler-Deutschland kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges und, und, und. Und was kann da eine Überraschung sein? Und das ist ein Bild, das ist, ich glaube, lieber Alexander, ich setze die Brille auf, ich glaube, ich habe mich noch nie so schwer getan. Noch nie ein Bild zu beschreiben. Ich versuche es erstmal mit den, ähm, wie sagte ein Konzertkritiker neulich, das fand ich lustig, auch die Frage, ob das nicht alles ähm, ähm, subjektiv sei, was er schrieb, sagte er, naja, objektiv könnte ich sagen, das Konzert hat um 20 Uhr begonnen, es war um 22 Uhr zu Ende und niemand ist von der Bühne gefallen. Mir <lacht> lässt sich objektiv nicht dazu sagen und ich versuche es jetzt mit objektiven. Also wir reden über ein Hochformat, ein Rechteck, ein hohes Rechteck, der Grundfarbton ist einfach grau, also verschiedene Grautöne und ein bisschen Gelb. Und was sieht man? Das ist schwer zu. Also stellen Sie sich eine graue Fläche vor. Unten in dieser grauen Fläche ist wie so ein wie so ein, wie so ein Planet, der so reinragt, ne? also ein bisschen so wie so ein grauer Planet. Was ist denn ein grauer Planet? Weiß ich nicht. Wie der Mars oder so, ohne großartige Oberfläche. Der ragt da so, sieht man so, der ragt da so an der Ecke zur zur Hälfte rein. Und darüber sind so zwei und darüber ist, sind so zwei Halbkreise, zwei. Wie kommt das so vor, wie, wie so aus dem Biologieunterricht, so Zellenvermehrung, vielleicht kann man das so ganz gut beschreiben. Ähm, mit so, also so Halbkreise, die ineinander übergehen, mit einem stark schattierten grauen Rand, auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit so einem gelben Rand und auf der gegenüberliegenden Seite. Hm, das erinnerte mich so, alter, ich hatte mal so eine so eine, nee, ich habe immer noch so eine Lampe zu Hause, die hat so ein ganz, wie nennt man das denn, ganz äh, wie nennt man das, was der Lampen unten ist. Ne, ne, oben hat sie den Lampenschirm. Stellen Sie sich einen großen Lampenschirm vor und dann ist das Lampen, was ist denn Gehäuse oder der Sockel oder so, auf dem dieser Lampenschirm thront, thront und das erinnert mich an so eine an diese, an diese Lampe, die in der Mitte durchgeschnitten ist. Es hat nichts mit der Lampe. Man,
1: du tust dir wirklich schwer, das habe ich auch noch nicht. gehört. Nein, aber das ist
0: irgendwie so, und man fragt sich, ja. Also was ist, also ja, es ist wirklich, es ist doch mal wirklich, wie würdest du das denn beschreiben? Das sind ja irgendwelche Kreise, also vor allen Dingen Kreise, planetenartig, wie Zellen, außer dieses eine, was so ein bisschen, so eine gerade Linie hat, so ein bisschen zackig ist, was, ähm, ja, also, und dann ist es, dann endet es, dann endet es irgendwie schon und es macht einem auch anders als die Chipstüten vor einer Woche keine gute Laune. Soll es wahrscheinlich aber auch nicht. Es ist eine Farbe dabei, oder? Da einigen wir uns drauf, neben dem Weiß. Grau, also grau, es ist doch grau und gelb. Gelb, ja, genau. Gelb ich
1: hatte ich Ich mir ja, sicher, genau. gehen, dass wir vom selben Bild sprechen. Nein, nein, aber
0: es ist schon gelb, oder ist es, oder ist die ist die Farbe auch, das ist interessant. Wenn ich es nah ran halte, sieht es grau aus. Wenn ich es ein bisschen weiter weghalte, sieht es auch als Grundton eher so ein Gelbton. Ich, ähm, ich glaube, an diesem Punkt wäre mal einzuwerfen, wir haben ganz
1: am Anfang, als wir diesen Podcast begründet haben, konnten wir uns ja nicht von den Kunstwerken versammeln, weil nee. wir haben das begonnen als eines der ersten Zoom-Formate, was ich kennengelernt habe. Damals habe ich irgendwann schon gesagt, es ist natürlich ein bisschen schwierig, Kunst nicht vor dem Original zu sehen. Das ist heute mal wirklich eindeutig der Fall. Du hast nämlich eine Schwierigkeit, du kannst nicht erahnen, was hier von das Werk und was das Bild ist. Es ist tatsächlich nicht quadratisch oder rechteckig, sondern wir reden von etwas rundem, etwas kreisrundem. Das eigentliche Werk ist das Kreisrunde, was du siehst. Und zwar handelt es sich, um einfach mal die Materialität zu klären. Also es ist ein Relief. Fangen wir erstmal okay. damit an. Es ist kein Bild, kein Ölgemälde. Aber
0: du hast ja auch was ganz anderes da liegen, als ich mir wurden Falsche. Aber wir reden vom selben Werk, oder? Wir reden vom selben Werk?
1: Zeig mal dein Bild, damit ich jetzt neu... Mein Bild sehen,
0: sieht... Also wie sind das? Was ist das?
1: Du hast einen Ausschnitt bekommen. Du hast, äh, oder ah. dein Drucker hat einen Ausschnitt. Guck mal, das ist doch jetzt schön, dass wir das geklärt haben. Willst Ach, du mal mein mal. Bild machen? Ja, bitte, bitte. Guck mal, ich reiche das mal rüber, dann beschreibst du dieses hier.
0: Also wir fangen doch mal nee, an. Das, das heißt...
1: Das heißt, ich habe einfach ein. Du hast einen Ausschnitt. Siehst du, also ist doch. Der Drucker ist, ja ist das Problem. Ähm, man sollte Kunst eigentlich immer vor dem Original. Kein Kunst. Also wären wir okay. Kunsthistoriker, würde der Professor schon vor uns stehen und sagen, ihr seid doch aber vollkommen wie, falsch. Aber ist gefunden.
0: der. Deshalb hast du auch die ganze Zeit gesagt, was erzählt er da, oder?
1: Nein, ich habe versucht herauszufinden, was du wohl. Dein Auge hätte auch gerichtet sein aber können. Aber was hat denn
0: mein Drucker jetzt hiermit gemacht? Der hat irgendwie nur einen Teil des Bildes ausge. Aber welchen oh. Teil? Also vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Es ist ein. Rundes Bild, also wie so eine, wie nennt das Mal, wenn man, wenn man malt so eine Tisch, nee, wie heißt das, weißt du was ich meine? Wie, wie heißt es denn, wenn man Pinsel, auf Farben, egal, auf ein, Kursisch, rund, ein Rund, ein Rund. Ein, ein Tondo heißt das auf uns historisch aus dem italienischen Rund. rund, ist und ein rund, Rundbild. Es ist ein Rundbild und es ist, und auf diesem Rundbild, das Rundbild hat aus meiner Sicht zwei Ebenen, es ist irgendwie... Äh, oder mehrdimensional also mehr als mehr eben genau mehrdimensional willst noch zu finden der ebene und und jetzt ist es ein ganz anderes ach, das, gibt's, Aber das das kann doch der drucker nicht gemacht haben ich, also ich bin, ich werde wahnsinnig okay auf jeden fall es ist es ein ein rundes bild und oben sieht es aus wie so eine so eine blume so ein so ein oberer teil einer blume an der seite ist so ein eine, bisschen
1: tulpig. tulpig genau <lacht>
0: so eine aussparung unten hat es fast was vom herz oder von dem Apple Logo, was man 1938 noch nicht kannte, so ein bisschen hat es was von dem Apple Logo und es ist ein es ist weiß und dann zieht sich so und so gelbe Linien dadurch. So. Und das, jetzt muss ich sagen, das Bild gefällt mir. Also mit, deshalb mit dem ersten konnte ich nichts anfangen, mit diesem schon, das ist sowas, was man das macht besser. Weißt du, warum mich das erinnert? Wenn man beim Friseur fertig ist, dann kommt dort der Friseur immer mit so einem Spiegel, wo er so eine <lacht> Hand hinten reinmacht und wo er dir zeigt, wie die Frisur hinten ist, mhm. das weiß ich mich immer total nervt, weil ich will immer los und Moment, guck noch mal hinten und so, oh, was willst du auch sagen? Du sagst, sieht ja bescheuert aus von hinten, wichtig ist ja vorne und das diese die Form dieses Spiegels, wo man auch so eingreifen kann. Ah, was ist das? Ist das hat auch was? Hat es was sonnenartiges? Es ist, es hat natürlich auch so sowas planetartiges. Es ist schön. Es ist schön. Guck mal, da, da, das ist doch ein, ein Persönlich Entwicklung
1: jetzt. jetzt. Also, äh, soll ich ein bisschen verraten, was, was ist? Also Unbedingt. Jetzt, jetzt ist die Beschreibung deutlich zutreffender. Das schön, dass wir das geklärt haben. Das Ding ist von der Künstlerin Sophie Teuber-Arp, kann in der äh, gerade laufenden Ausstellung zum Relief in der Hamburger Kunsthalle besichtigt werden. Ist ein wunderbarer Gast aus der Schweiz. Also ist ein Relief? Ist ein Relief. Ist ein was ist ein Relief? Ja, da, ähm, ein Relief ist keine Skulptur und kein Gemälde. Es ist das dazwischen Und die ganze mhm. Ausstellung dreht sich um dieses Genre des dazwischen. Reliefs können, also eine Münze hat ein Relief, ein mehr oder minder ausgeprägtes, ein, ähm, also Skulpturen sind ja voll vollumrundbar, Reliefs sind nicht voll vollumrundbar. Reliefs liegen ähm, wahlweise mit dem Rücken auf, auf einer Plinte oder hängen an der Wand, das ist das, was öfter passiert
0: Aber sie müssen was Erhabenes haben.
1: Genau, sie sind, genau, das Erhabene ist das Relief, und es gibt auch tatsächlich unterschiedlich tief ausgeprägte Reliefs. Mhm. Hier habe hab ich, glaube ich, schon äh, durchblicken lassen, es sind also drei Ebenen. Das ist ein, ähm, ein, ein rundes Holz, das sie in sehr präzise ausgeschnitten, das sind sehr, sehr präzise Linien, die sich da formen, die dann ähm, dieses Tulpenartige, was du schon beschrieben hast und sie hat die einzelnen, die einzelnen ähm, Ebenen an den Seiten gelb bemalt und das führt dann zu noch so gelben Linien mhm. und es ist tatsächlich etwas, was unglaublich angenehm ist, es ist aber weder künstlich im Sinne von es sieht nicht man oder woman made aus, es ist aber auch nicht irgendwie organisch oder floral, sie hat dem Ding dann den Namen Muscheln und Blumen Coquille Fleur gegeben, ist wie gesagt von 1938 und weder die Muscheln noch die Blumen sind jetzt, sie sind sehr ähm, stilisiert, also mhm. die Muscheln, äh, die glaube, Blume,
0: ist, ja die Blume kann gesagt die, die Tulpe, Ja, hast du ja erkannt, ja.
1: genau und ähm, tatsächlich sind es ja nicht nur runde Ausschnitte also, und sie hat dann diese Holzstücke ausgeschnitten unterschiedlich, so dass sie zu dritt übereinander unterschiedliche Formen miteinander oder gegeneinander machen und sie sind, und die, die Formen sind auch noch teilweise über den Rand hinausgehend, womit das irgendwie immer so angeschnitten wirkt. Und durch diese, durch die runde Form wirkt das natürlich auch sehr geschlossen, sehr in sich ruhend. Da ist, hat man nicht das Gefühl, dass es irgendwie weitergeht, aber dadurch, dass es angeschnitten hat, hat man das Gefühl, es könnte weitergehen. Und es ist schwer beruhigend und es ist vor allem ein Bild, was es so noch nicht gegeben hat. Und das mhm. ist das Interessante dieser Zeit. Also die Kunst hat sich ja bis ins 19. Jahrhundert, nein, bis ins 20. Jahrhundert darin geübt, die Natur oder das visuell schon vorhandene so präzise oder so richtig wie gut wie möglich wiederzugeben. Dann taucht ähm, mit dem Impressionismus so der Moment auf, wo man, wo die Künstler das Licht wiedergeben wollen. Das geht natürlich nur mittelbar, indem man Bilder, die lichtvoll sind, also Gegenlandschaften oder mhm. irgendwas mit Licht drin. Und dann ist der Aufbruch äh, 1908 in unterschiedlicher Weise in die sogenannte Abstraktion auf was ja eigentlich nicht stimmt, weil jedes Bild ist abstrakt, sondern in die Ungegenständlichkeit. Und ähm, die hat dann, ähm, 30 Jahre später, ist es dann eine vollgültige und entwickelte Sprache, die ihre eigene ähm, ihre eigene Gesetzmäßigkeit hervorgebracht hat. Und das führt zu diesen souveränen, ungegenständlichen Bildern, die per se aber so in sich geschlossen sind, dass man das als, das ist so, wie wie als ob die Natur uns was serviert. Das ist aber eine Natur, wie sie die Sophie Teuber-Arp
0: erfunden hat. Und es hat das ist ja das Interessante, man hört 1938 und da gehen diese ganzen Filme bei ihm ab, hat damit aber alles gar nichts zu tun. Also mit mit der sozusagen mit der weltgeschichtlichen Lage.
1: Naja, also jetzt könnte man sagen, die Sophie Täuber ist Schweizerin, deswegen konnte ihr das egal sein. Aber nein, die die ist ähm, sie und ihr Mann äh, sind mit dem surrealistischen mit der surrealistischen Bewegung verbandelt. Die sind aber auch mit ähm, so einer Designbewegung verbandelt. Sie selber ist, glaube ich, sowohl ausgebildete Tänzerin als auch Künstlerin. Sie hat viel lange gelehrt an der Zürcher Hochschule für Gewerb für gewerbliche Kunst. Ähm, die haben, die sind in so einer Schnittmenge aus Poesie, um sie herum sind Poeten, die hat früh im Dada, äh, in der Dada-Bewegung mitgearbeitet, ähm, also eine ganz tolle Formfinderin, die Sophie Treuber arb ähm, und der Krieg, der, also mal, oder andersrum, die Verwerfung der 30er Jahre, das, der Krieg ist ja im Endeffekt nur noch das Ergebnis, mhm. aber die 30er Jahre sind, da ist ja spanischer Bürgerkrieg, da ist Faschismus, Kommunismus, ähm, unglaublich bewegte Zeiten ähm, und äh, die sind zwar alle sehr politisch, die Künstler, aber das hat sie erstmal nicht bildlich interessiert. Das heißt, das, was sie da schaffen, ist wirklich so eine eigengesetzliche Parallelwelt zu dem, was du sagst. Das heißt, das Jahr 1938 hilft uns hier nicht weiter. Gar nicht. Das ist auch kein Eskapismus, dass sie versucht, das zu vermeiden, darüber zu reden. Das ist einfach, die
0: sind in ihrer Kunst ganz anders drin. Ist sie Bildhauerin? Also, weil sie. Oder was ist man dann, wenn man so ein Relief ja, macht? Bei also Malerin nein, sie ist. ist Malerin, man nicht. Malerin ist Text. Also okay. sie hat
1: viel, angefangen, glaube ich, als Textil. Gestalterin, wobei das dann sehr schnell Gestaltung und Kunst ist ja auch wieder so eine Frage, also wo, wo wo ist die Schnittmenge oder wo ist der Übergang von Design in Kunst? Dadurch, dass sie so Teppiche und Websachen gemacht haben, die jetzt nicht irgendwie dafür gedacht waren, irgendwie ein, also es waren keine Küchenhandtücher, sondern mhm. die konnte man natürlich an eine Wand hängen, ist sie eben sehr weit in dem künstlerischen Bereich und weniger im gestalterischen, aber qua Ausbildung war sie Gestalterin und das das führt dann eben zu unterschiedlichen Genres. Sie ist dann in die Malerei reingegangen, zu derselben Zeit versuchen viele Künstler in der Malerei so Farblehren zu verarbeiten. Das sieht man hier auch ein bisschen mit diesem Gelb, dass sie eben rumspielt mit dem Gedanken, na dann mache ich so die Stirnwand meiner Holzstücke gelb, das führt zu Linien. Das heißt, dieses Relief ist ein ganz stark, sieht aus wie, wie so eine gezeichnete Linienform. Und durch die, 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 diese Konstruktion der drei übereinander ergeben sich halt, ich glaube nicht zufällig, ich vermute mal, die hat sehr genau ausprobiert, wie das funktionieren kann, ähm, über die drei Ebenen hinweg Linien, die, die das Auge so nachverfolgt. Also das ist kein Designstück, das ist ein vollgültiges
0: Kunstwerk. Aber es ist auch ein Designstück, oder? Es ist ja dadurch durch dieses, also das Design sind ja heute, das, also wenn, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es von 1938 ist, das finde ich interessant, das ist ja komplett zeitlos. Das könnte auch aus dem Jahr 2023 sein. Das hat auch ganz viel Wirkung heutzutage. Genau. Wir
1: sind jetzt gerade wieder in so einer neokonstruktiven Phase, wo man, wo man, wo, wo Pattern, wo, ähm, überhaupt, also wo, wo, Gestaltung ganz stark auf die 20er und 30er Jahre zurückgreift. Übrigens 30er Jahre in meinem Kopf brodelt immer noch, dass ich gerne zum Ende der 20er Jahre eine große Ausstellung wie die 30er Jahre mhm. machen will. Genau aus dem Grund, um Leuten wie uns mal aus dem Kopf zu schlagen, dass die Menschen damals schon die ganze Zeit Krieg oder Faschismus gedacht haben. Die Deutschen haben natürlich im Faschismus gelebt, aber die sind ganz nebenbei noch ihren täglichen äh, Leben nachgegangen und die Künstler, die jetzt dann eben nicht mehr in Deutschland lebten, aber zum Beispiel in Frankreich, die ja auch nicht jeden Tag über Hitler nachgedacht, sondern die Surrealisten haben eigentlich, das war eine Blüte an Kunst in Paris zur selben Zeit. Also bis zum Einmarsch der Deutschen 1940 war Paris die, die, die künstlerische Herzkammer Europas und was da in dem dreckerten Land nebenan braunes vor sich ging, das hat die ähm, abends beim Café berührt, aber im, im täglichen Schaffen, in den Ausstellungen haben die ganz andere Sachen. Da ging es um Automatismus. Die Surrealisten haben ja diese Idee gehabt, dass du, dass du möglichst gestalten sollst, ohne zu wissen, was du tust und daraus sind so bestimmte automatische Gemälde entstanden, die man äh, unterbewusst ähm, herstellt. Also das war das, was die künstlerisch interessiert hat, nicht Propaganda gegen die Nationalsozialistik. Das ist ja
0: interessant, weil in der, in der wenn man immer denkt, na es lief ja eindeutig auf den Krieg zu. Also das Ganze, die ganzen 30er Jahre war ja gar nichts anderes sozusagen, als der Krieg war dann am Ende folgerichtig. Der kam raus, Der aber kam nicht, raus. nicht
1: nur rückwirkend folgerichtig. Und das
0: ist interessant natürlich, wenn man dann sich selber seine Zeit, in der wir jetzt gerade leben, anguckt, wo wir auch trotz des Krieges in der Ukraine einfach weiterleben und trotz um uns herum ganz viele Länder, die auch so einen Rechtsdruck haben, wir übrigens ja selber auch, aber am Ende ist es dann nicht so, dass man jetzt den ganzen Tag darüber nachdenkt, was bedeutet das eigentlich, sondern man lebt dann eigentlich so sein Leben weiter und das war wahrscheinlich damals nicht anders. Nicht anders.
1: Also ob jetzt in, in drei Jahren Weltkrieg ist, das können wir nicht sagen. Ich weiß, dass wir, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der am Anfang des äh, Ukraine-Krieges mal kurz über die Möglichkeit eines Atomkriegs nachgedacht hat der Herr Putin hat es ja, glaube ich, irgendwie auch relativ deutlich angesprochen. Ich war auch, äh, gleich nach Kriegsausbruch waren wir im Urlaub, weil es waren die, äh, es waren die Winterferien mhm. und ich fühlte mich irgendwie ein bisschen schlecht. Ich dachte, ey, da, hier in Europa äh, sterben gerade in einem Krieg die Menschen und ich falsch jetzt ähm, in der norwegischen Leupe friedlich spazieren. Dann hat man sich recht schnell an den Gedanken, naja, Krieg ist eigentlich mein ganzes Leben lang, war irgendwo auf der Welt Krieg und ich habe auch ganz gut gelebt. Das ist zwar Mist, aber ähm, der ist jetzt bloß ein bisschen näher gerückt. Aber tatsächlich, wir wissen ja nicht, was in fünf Jahren ist und 1938 hat die teuer nicht im Traum daran gedacht, dass demnächst ein Weltkrieg losgebraten wird. Also das,
0: ähm, ja, und wir erinnern uns daran, kurz vor dem, äh, kurz vor dem äh, Einmarsch der Russen in, in der Ukraine hat ja auch die, die, ja, die deutschen Geheimdienste immer noch gedacht, das ist eine Übung. Das ist äh, eine ihre also
1: Drohung. Ja. Da, das ist irgendwie. Ähm, ja, und heute natürlich, das, die, dieser, dieser Aufstieg der Neorechten. Da sagen wir, naja gut, das ist halt so, das ist Protestkultur aus der DDR und ähm, for God's sake, dann sollen sie, wenn, wenn ihnen wenn ihnen links nichts einfällt, dann soll es halt rechts sein, aber wirklich böse können die gar nicht sein. Genau. ja Die sind natürlich schon, also wer wer auf, auf Flüchtlinge losgeht, ist wirklich böse und wir zucken dann mit der Schulter und sagen, naja, das wird schon, aber lass sie mal. Aber das ist
0: dann ja interessant, weil dann wiederholt sich Geschichte im Zweifel halt doch. Also, da, ich dann, 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 dann lernen Potenz wir, dafür, ja. ja, dann lernen wir gar nicht aus den Fehlern, die unsere Vorgängerinnen und Vorgänger gemacht haben. Ja,
1: weil sich Geschichte natürlich nie eins zu eins wiederholt. Und das ist der Grund, warum wir wahrscheinlich heute denken, ach Gott, also aus der faschistischen Ecke wird schon nichts kommen, weil A, sind die zu blöd dazu und zweitens, die haben gar nicht das Waffenarsenal. Mhm. Ähm, also, wenn ich mir die Bundeswehr angucke, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundeswehr einschwingt auf sowas, ist äh, nahezu null. Ja. Also insofern kann sich so wie nicht wiederholen. Aber wenn du jetzt wiederum schaust, dass halb Europa mit mit zweistelligen Zustimmungsraten zu neofaschistischen Parteien äh, gerade gesegnet ist, dann zuckst du schon, weil dann denkst du, okay, jetzt kommt so eine Generationsentwicklung, wo mein mein Schwager war Lehrer in, ähm, in Bautzen, ich sag's mal so böse, mhm. und der hat gesagt, das ist unter die Sprache unter den Schülern ist für für Westler unerträglich. Das das merken die gar nicht. So und das filtert sich jetzt so langsam äh, fröhlich durch die Generation. Irgendwann ist die verrohte Sprache beim verroten Handel angekommen und dann kann das äh, kann das gleich nochmal passieren. Warum sollte der Mensch auch, es ja liegt so weit weg, die letzte Katastrophe?
0: Ja, aber dann ist es ja, dann ist es ja mit Sehen im Auge. Also wenn wir gucken, wenn, wenn die Verrohung der Sprache, du hast ja recht, wenn die Verrohung der Sprache ein Vorbote ist auf die Verrohung der Sitten, auf die Verrohung des Handelns, dann sind wir ja schon in dieser Stufe. Weil ich meine, die Sprache ist so dermaßen verroht in den sozialen Medien. Das ist ja irgendwie. Das ist ja nichts. Ein Wunder, dass nicht mehr
1: täglich ja. auf der Straße an, an physischer Gewalt passiert, wenn man das... Ja, aber dann gibt es die Theorie, okay, das ist da, wo die Dampf ablassen. Früher war der Stammtisch, jetzt ist es halt eben Facebook oder, oder Instagram. Also die Schwierigkeit ist tatsächlich, Analogien zu entdecken und zu fragen, was ist eigentlich mein, meine Aufgabe? Also dadurch, dass ich mich positioniere, wie ich mich positioniere, schaffe ich natürlich irgendwie eine Gemeinde von Leuten, sagen, ja, Recht hatte, aber ich schaffe natürlich auch Antagonismen. Also wenn wir uns jetzt unterhalten, muss nicht jeder unserer Meinung sein und je lauter oder deutlicher man Positionen bezieht, desto lauter und deutlicher eine Gegenposition. Ich glaube, ihr Medien habt ja, wie ist das mit der Lügenpresse? Damit mhm. kämpft, glaube ich, schon eigentlich jedes ernsthafte Druckmedium in Deutschland, dass es Leute gibt, die sagt, ihr
0: seid doch alle. Ähm, Na, nicht nur Druckmedium, wir reden ja auch über einen Öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja. über irgendwie alle. Es gibt Leute, genau. Und das haben damals ja auch Leute gesagt, im Zweifel. Das ist ja ähnlich wie so
1: eine Art Weltverschwörung von Kuratoren zu geben behauptet wird, die sich auf diese vollkommen irrsinnige Kunst statt, dass sie anständige, ordentliche Kunst. Das war jetzt wieder zurück zu den Nazis. Ähm, unter Goebbels wurde gesagt, das ist doch volksfremd, diese diese jüdische Weltverschwörung für den Expressionismus, vollkommen äh, künstliches, dekadentes künstlerisches Handeln. Wir wollen die Kunst, die die Wirklichkeit wiedergibt, die gesellschaftliche und Blut und Boden. Naja, das die Analogie ist schon, dass da Leute kommen und sagen, sag mal, was ihr in eure Galerien macht, das ist doch so ein Kuratorensprech. das findet ihr untereinander mhm. vielleicht großartig, aber das versteht doch kein normaler, in Anführungszeichen, Mensch, nee, die meint natürlich nicht mit Anführungszeichen, also, und die Gesellschaft funktioniert aus Bewegung und Gegenbewegung, aus Übereinstimmung und Unübereinstimmung, die Frage ist natürlich, wie, welche,
0: welche Spielregeln hält man da ein? Und, und, und dieses Bild ist da irgendwie tatsächlich etwas, was wahrscheinlich immer funktionieren wird, das, das ist ja das Tolle dann daran, dass dieses Bild halt diesen Wellen nicht unterworfen ist, oder? Das war damals, ja, ist damals. Es provoziert
1: nicht, es bezieht keine Stellung. Jetzt genau. kann man wiederum sagen, ich diskutiere doch auch bei uns im Hause öfter. Also ich gehöre zu der Seite, die Malerei, auch in der Gegenwartsmalerei, die jetzt ungegenständlich ist, nicht uninteressant finde, aber mhm. dann kommt natürlich einer der bösesten Anwürfe ist: das ist doch total dekorativ. Und dann stehe
0: ich so ah, da und denke oh. mir, okay, ja, das ist natürlich der Killersatz. Also wenn ist es der. Das ist der, also was man, wo man sagen würde, wenn man zu Hause haben würde, Mensch, ist das dekorativ? Also de obwohl dekorativ ein ganz komisches Wort Zu
1: Hause ist, ist das vollkommen okay. Aber, aber im im trotzdem, Kuratoren wenn man dekorativ ist, ist
0: schon leicht von, oh, was für ein Kitsch, macht das mal weg.
1: Also wenn ich ein Gemälde äh, lanciere, von dem ich denke, dass, dass das äh, farb- und formlich für mich was Neues und Interessantes ist und ähm, dann kann das schon passieren, dass ich gesagt bekomme, das ist viel zu hübsch. Und das haben wir hier natürlich auch, dass man sagen könnte, das ist Eskapismus. Das ist irgendwie in einer Zeit, in der wir stehen hier kurz vor dem Menschenendkampf und die Sophie Teuber Art macht. Aber sie einen wusste Relief es Ende. vielleicht nicht, oder Nein, nein, die waren total politisch. Genau. Die, okay. ja, um Gottes Willen, die am Abend saßen die im, im und äh, haben sich Sorgen gemacht. in der Rotonde und haben sich unter haben sich unterhalten über die Weltlage. Und klar war 1938. Wir sind hier, weiß nicht wann, Münchner Abkommen, ähnlich. Also das ist, mhm. ähm, nein, das ist ganz äh, gerade demnächst wird die Tschechoslowakei geschluckt, äh, Österreich ist Also die waren total politisch aber die haben nur gesagt meine meine Kunst wird nicht die Welt verbessern sondern meine Kunst ist eine in sich ruhende oder in sich ähm, sich weiterentwickelnde Formensprache die aber wiederum natürlich den Menschen stimmen soll vielleicht über überreden soll zum Humanismus also so, wer so ein Bild gut findet kann kann ähm, keine Menschen vergasen na naja, also aber 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 ja aber ja ja also ich frage mich immer das Problem ist doch tatsächlich dass es in Auschwitz Leute gab die sehr wohl ähm, Beethoven Streichquartette anhören konnten sogar spielen konnten und aber keinen Widerspruch darin saß dann am Tag zigtausend Leute in ins gas gut zu das schaffen. ist
0: irgendwie Auschwitz äh, warst du mal wir haben schon mal gesprochen warst du schon mal da nee ich war nee. noch nicht nee ich, äh, das ist äh, es ist einfach es ist aus meiner Sicht unerklärlich. Dass Menschen das einfach, dass also so viele Menschen davon gewusst haben und das mitgemacht und das haben. Und
1: es fing mit der Verrohung der Sprache an, an, die sich durch die 20er Jahre zieht, die aus dem Ersten Weltkrieg kommt. Das ist auch was, wo ich mir denke, wir haben jetzt keinen Ersten Weltkrieg hinter uns, wo wir alle vollkommen, das war ja schon ein, ein so einschneidendes Erlebnis, also wer nicht verroht oder, oder fertig oder psychisch am Boden aus dem Ersten Weltkrieg rausgekommen ist, der hat keine Seele. Aber und wir haben
0: sowas, wo das, das hat neulich Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, gesagt, weil der ja sehr viel Hass im Netz entgegenschlägt und sie sagt ja glaub mal nicht, dass dieser Hass im Netz bleibt. Genau. Und dieser Hass ist natürlich der der, der, wird, mal, der für mich wird der real. Ja. In bestimmten mein, Personen, die mich dann
1: körperlich bedrohen und so weiter und so weiter. Der, wenn du mal die erste Hass-E-Mail gegen dich gelesen hast, dann dann also da hast du einen halben Tag weiche Knie. Ich habe also ich hab schon auch, <lacht> bin auch schon beschimpft worden. Da denk ich Aber stell dir mal Gefühl. vor, du
0: kriegst das so wie, wie zum Beispiel solche Figuren wie äh, Karl Lauterbach, Luisa Neubauer, viele Politiker, du kriegst das jeden Tag. Da musst du schon wirklich so so drauf sein wie Olaf Scholz, der sagt, wir sind nie beleidigt, wir sind nie hysterisch. Don't ask questions wie ja genau. Genau, also aber das ist aber dass das zu schaffen, ist es gar nicht lesen. Aber,
1: ja, es geht ja, ja nicht. Darum bewundere nicht. Ich diese Menschen, weil du, du musst dann irgendwie abstrahieren. Also das, weil man, wenn man sowas liest, denkt man sich, oh Gott, so wie sich das liest, ist, steht der morgen vor dir und haut dir eine rein. Genau. Und also ich bewege mich ja auch immer in größeren Menschengruppen und habe dann mal nach der nach dieser Lektüre dieser E-Mail gedacht: Was was passiert, wenn der irgendwann mal? Ich lächle ja alle freundlich an. Dem Oscar Lafontaine hat ja jemand mal ein Messer in den Hals gehabt. Ich weiß nicht, also das ist ja alles äh, Schäuble. Schäuble, also ähm, das passiert halt und dass man dann, dass Politiker so mutig sind oder die Luisa Neubauer dann weiterzumachen und sagen, okay ich, ähm, da muss ich jetzt auf mein Glück vertrauen wahrscheinlich was anderes geht nicht. Oder
0: damit. auf Sicherheitsleute dass du dann eben sagst, aber okay, die... du hast dein Leben also Luisa Neubauer hat an der Spitze bis zu 20 Sicherheitskräfteumsicherung. Echt? Ach, das ja. wusste ich gar nicht, Ja, aber ja, ja. wie schrecklich ist das für ein Leben? Ja. Ja. Aber es ist halt für eine, für eine, für eine, für eine Wahnsinn, wie wir jetzt von diesem Bild, was ich erst <lacht> falsch beschrieben habe dann hoff, richtig beschrieben und auch toll finde, zu Luisa Neubauer, kommen über den Zweiten Weltkrieg und so. Das war wirklich überraschend. Eigentlich, ähm, was machen wir nächste Woche? Soll ich mir was wünschen wieder? Wenn du ein
1: Stichwort im Kopf hast, du richtig was.
0: Was ist denn ein Stichwort? Ich, das Stichwort ist Neid. Neid. Haben wir Neid schon mal gehabt? Nein, so als konkretes. Ist Neid Beispiel. ist Neid in der, ich glaube unter Kunsthistorikern Neid. Nein. so wie es unter Zeitungsleuten auch nicht <lacht> existiert, gar keine
1: Frage. Also, sag, wir, sind, wir
0: sind zwei, kommen wir aus zwei neidischen Branchen, kann man das sagen? Ja. Auf den, weil es immer darum geht, warum wir der gestellt und ich nicht.
1: Naja, Neid ist, glaube ich, auch eine halbwegs normale menschliche Rührung, weil man, äh, weil, weil man immer das nicht bekommt, was man gerne will. Ja, das hat natürlich mit Persönlichkeit zu tun. Ich, äh, äh, ich halte mich für einen recht glücklichen Menschen, deswegen bin ich relativ neidlos und selbst dann muss ich manchmal sagen, ach. ui. Ähm.
0: Aber lass dich ruhig mit der Neidzeit, mit lass dich mit dem, ich will dich nicht stressen. Lass dich mit, lass dich mit dem Neidzeit, lass dir mit dem mit dem Neidzeit. Du kannst auch zwischendurch was anderes mitbringen, aber irgendwann mal so nächste Woche was neidisches irgendwann so, dass ran. man dann, weil der klappt, da können wir auch, äh, da kann man ja auch viel. Über Kolleginnen und Kollegen und über eigene Dinge, weil man kann sich von Neid manchmal, aber es wird besser mit dem Alter, oder? Oder wird es besser mit Dingen, die man schon geschafft hat?
1: Ja, es ist, wird auch besser mit der Sicherheit, die man erworben hat im Laufe des Lebens, dass bestimmte Dinge gehen und die man die erwarten kann. Also Neid, bei Kindern ist Neid ja groß, weil da gibt es noch nichts zu verteilen. Das stimmt. Klar sind kleine Kinder neidisch, weil die sehen zum ersten Mal, der kriegt das und ich krieg's nicht nach einer bestimmten Menge ich habe' es gekriegt ist der Neid wird der neid geringer und wenn du dann im Leben irgendwie das Gefühl hast du, du hast einen fairen share von Glück gehabt dann schwindet der Neid langsam also ich würde jetzt mal sagen ich, ich bin ein, ein sehr neidloser Mensch aber weil ich eben auch ein viel Glück gehabt habe im Leben da habe ich keinen Anlass das wäre jetzt genau. undankbar
0: nächste Woche wirds neidisch
1: bis dahin tschüss bis dann
0: weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt